0: Boa tarde a todos vocês, boa tarde ao pessoal que está nos acompanhando pela internet. Bom, eu vou falar a respeito de Espiritismo e Reencarnação, é um tema que demanda muitas horas, né? muita conversa, muitas dúvidas e eu vou tentar aqui explanar de uma forma que eu acredito que fique um pouco mais é, fácil de compreender. O que, que tem o Espiritismo a ver com a reencarnação? Né? Ou a reencarnação com o Espiritismo? Bom, primeira coisa que a gente vai tentar responder, o que, que é a reencarnação? Né? Aqui, eu posso dizer que a reencarnação é o retorno do Espírito ao novo corpo físico. É um princípio da lei natural. É a oportunidade do recomeço. Né? Ele, o Espírito que retorna ao corpo ele tem uma nova chance de resgatar aquilo que ele deixou para trás, aqueles erros que ele cometeu, ou alguma coisa né, mal feita, alguma missão pela metade, e ele acaba tendo que retornar. Eu diria, em poucas palavras, que a reencarnação é uma nova chance que Deus nos dá, uma nova oportunidade para que a gente possa voltar e refazer né, o caminho de onde nós paramos. Né? Aí as pessoas às vezes me perguntam, mas qual é o objetivo da reencarnar? É só sofrer? A gente volta para sofrer? Eu diria que não. A gente não volta para sofrer. Muitas vezes a gente sofre porque quer. Né? A gente volta é justamente para reaprender aquilo que a gente deixou de aprender. Né? Como um aluno está cursando, sei lá, sexto, sétimo ano, ele não estuda... Ele não estuda para as provas, ele não estuda, faz os trabalhos e ele, obviamente, acaba é, ficando retido na mesma série e ele volta a repetir as mesmas, os mesmos assuntos. Né? Eu lembro uma vez que uma aluna perguntou assim, ah, professor, professor vai passar isso de novo? Aí eu falei com ela, mas é que você é repetente o de no, né, novo, não é novo, para eles a maioria não era novo, mas para ela é novo, é, não é, era velho, né? Eu disse, mas eu vou ter que passar, porque é a lição daquela, daquela série. Né? E a gente volta justamente a partir do momento de onde nós paramos. né? Esse é um dos objetivos. né? Claro que, muitas vezes, a custa de muitas dores e aflições, a reencarnação, muitas vezes, ela quando a gente retorna, a gente, às vezes, muitas vezes, tem que ir lá fazer aquele aquele pagamento né, as leis divinas, e às vezes esse pagamento ele é um pouquinho pesado. Mas isso a gente pede também. E eu vou explicar devagarzinho para vocês como é que isso acontece. Mas vamos lá. Bom, a reencarnação, vamos vocês vir aqui, esse retorno ao corpo físico, isso já durante a humanidade, já vem várias correntes filosóficas e até religiosas, já tinham isso como uma, algo natural, uma lei natural. Não era nada uma novidade, era, como, era comum. Ou seja, se eu venho e não conseguir fazer a lição de casa, eu retorno para que eu possa completar essa lição. Claro que cada corrente filosófica ou religiosa, Colocou a reencarnação ao seu sabor, né? Foi dando algumas, é, digamos, é, algumas imagens mais ou menos próximas do que a espiritualidade os espíritos superiores nos informaram através do livro dos espíritos. Algumas correntes afirmavam que nós poderíamos retornar, mas poderíamos retornar também como animais, ou em alguma, qualquer tipo de animal, uma formiga. Um inseto, um leão, um elefante, né? Mas a gente, estudando a doutrina espírita e o que nos espíritos superiores nos passam, a gente sabe que nós estamos para evoluir, correto? Evoluir, nós já estamos como seres humanos. Nós temos o livre-arbítrio, sabemos a diferença entre o mal e o bem, o errado e o certo, né? Sabemos as consequências. O animal é instintivo. Ele vai para o instinto. Ele age por instinto, a sobrevivência. Nós temos o um instinto lá, bem lá no cantinho. Mas nós temos a racionalidade, a razão. Então não tem como nós voltarmos a ser animal, porque seria como quase que um, uma reencarnação nula. Nós não iríamos evoluir em nada, porque nós já passamos por um período já. Mineral, vegetal, animal e agora estamos seres humanos. Então, pela lógica, a gente sabe que, né, que não tem como a gente voltar como animal. A gente volta mesmo como ser humano. Né? Somos humanos, vamos voltar como humanos. Aí sim, a gente vai poder fazer aquele resgate ou começar de onde paramos. Né? Mas aí as pessoas às vezes perguntam assim, ok... Existe a reencarnação, mas por que a gente não lembra do que a gente foi? Não seria melhor se a gente lembrasse de quem eu fui, para poder consertar? Eu diria que esse esquecimento é uma bênção. É uma bênção, porque, vamos lá, vamos fazer de conta aqui que nós três aqui somos família, agora, tá? Nós somos irmãos aqui, os três. Lá, mas lá numa vida pretérita, lá no passado, eu fui, digamos assim, um cabeça de, uma, de um grupo de mercenários aonde eu convenci os dois aqui a entrar para o meu grupo e aí a gente assaltou, matou, estuprou, fez horrores. Né? Sob meu comando, eu peguei os dois e fiz com que eles fossem meus cúmplices dos crimes dos assassinatos, dos estupros. E obviamente eu, digamos assim, peguei os dois e fiz com que eles entrassem por essa vida de erros, né? Quando eu desencarnei, e aí eles, eles também, eles viram que eles cometeram um engano, foram enganados por mim, de repente eu fiz mil e uma promessa para os dois, e eles ficaram com raiva, muita raiva de mim, e quiseram de repente uma vingança. Né, querem se vingar de mim por eu ter, digamos, tirado eles do conforto do lar deles, ter prometido mil coisas e feito eles entrarem para a minha gangue, para o meu grupo, para cometer esses assaltos. E aí a justiça divina nos faz voltar como irmãos. Imagina se os dois lembrassem daquilo que foi feito no passado. Ah, era assassinato, não estava certo. Não teríamos como eu reparar os meu er o meu erro com os dois e nem os dois comigo em relação, porque haveria um antagonismo muito grande pela lembrança do que nós fomos. Como é que eu iria? A, a, a gente já tem dificuldade de gerenciar a vida nossa aqui, imagina duas ou três. A minha e mais duas atrás. Seria muito complicado. Já a nossa, já é complicado? Imagina eu tendo lembrança de um ou duas atrás. Então, os dois, com certeza, na primeira oportunidade, iriam, de repente, cometer um crime contra a minha pessoa. Mesmo né, sendo numa outra vida, eles... Opa, ah, eu sei quem foi você. Por isso a benção do esquecimento. Para que a gente, através dos laços consanguíneos, ou pelo parentesco, ou pela convivência, nós temos essa relação de irmãos. Por isso que muitas vezes a gente tem algumas pessoas na família que a gente não sabe de onde vem aquela antipatia, aquela coisa assim que, sabe, se que revolta no estômago, você não sabe explicar. E muitas vezes, claro que isso não é lei, né? isso não é uma coisa certa, pode ter a ver sim com o passado. Parece uma incompatibilidade de energia, de pensamento, a gente não sabe porquê. Às vezes tem irmãos que se odeiam. Às vezes, muitas vezes, acontece algo parecido. Inimigos de outrora, o papai do céu deu o remedinho para eles. Voltarem como irmãos e tentarem se amar, se unir, se ter algum relacionamento. E vencer essa coisa que eu digo, que esse mal-estar, esse ódio ou essa antipatia, isso é uma lição que foi deixada às vezes para trás. Antes, em vez de se harmonizarem, se tornaram inimigos. Agora é a oportunidade. E essa oportunidade está se fazendo dentro da família. Por isso que a família é a escola que nós temos aqui na Terra. É a verdadeira escola. Começa pela família, não é lá fora. É a família. E nós temos que tentar conviver com isso, tentando compreender, tentando amar. Eu sei que muitas vezes não é fácil, porque às vezes o sentimento é muito forte, mas a gente tem que procurar, tentar entender. E a reencarnação, trazida pelo Espiritismo através da, da razão, né? tirando as partes místicas e sobrenaturais, entre aspas, que as outras correntes muitas vezes colocaram, vem trazendo uma visão mais clara do porquê que você sente isso em relação à sua família, ao seu irmão, ao seu pai, à sua mãe. É uma explicação coerente com a razão e com a fé, né, pela razão. Não é algo que há ah, porque algum médium falou, porque algum espírito falou, mas é pela explicação que tem no livro dos espíritos, a partir do capítulo 4, capítulo 5, o, de como se processa, as vidas sucessivas que a gente tem e as coisas que a gente às vezes deixa para trás. Aí a gente começa a entender, puxa, então quer dizer que se os dois têm essa raiva, alguma coisa de repente eu posso ter feito. Porque se eu não fiz nada aqui, não puxei o tapete deles, não fiz nada que pudesse ter esse ódio, alguma coisa acontece. Ou alguma aconteceu. Então, através da reencarnação a gente tem um entendimento. Isso facilita. Facilita para que a gente possa entender, amar, perdoar. De repente, eles não querem muito contato comigo, mas eu posso, através da oração, emanar bons pensamentos para eles, para que quando a gente partir para o mundo espiritual, a gente vai ter um pouco mais de noção do que aconteceu e por que, que nós agimos desse modo. Até aí, mesmo você, poderia ser eu em relação aos dois. Eu tenho uma coisa que os dois, os dois gostam de mim, são meus irmãos, mas eu tenho uma coisa que eu não gosto nem, nem dela nem dele. E eu não sei explicar isso. E pode ser eu, aí depois eu vou entender. Isso bom, é uma lição. Mas o que se eu fui aproveitado? Ah, muita coisa. A convivência em família, a convivência desde, desde a infância, muitas vezes eu tive que cuidar dos dois, ou os dois tiveram que cuidar de mim. Os laços foram se estreitando. Já não é uma coisa assim, inimigos. Ah, eu não tenho nada a ver contigo, não sou da tua família, não sou nada teu. Não, agora não, agora somos familiares. E isso faz com que a gente, na outra vida, a gente já dê um passo à frente. Eu já não vou ter mais aquela raiva, eu já não vou ter mais aquele ódio. Eu vou ter o quê? A compreensão, não vou... A, partia assim já para o amor da noite para o dia porque isso não existe isso é construído isso é através do entendimento do racional né? depois ele acaba chegando no emocional eu vou entendendo o porquê para depois eu aceitar e aí eu começar a conviver no mundo espiritual com eles e depois a gente continua no caminho da evolução para que melhor explicação do que essa? não tem aqui nada de místico não tem nada de sobrenatural tem a lógica né? Alguma coisa que eu fiz, eu tenho que consertar. Tudo que a gente deixa para trás, a gente vai ter que voltar e consertar. Aí, o que? Bom, cada um de vocês é um, é um universo diferente um do outro. Cada um de vocês sabe muitas coisas que deixou de fazer aqui. E às vezes a gente sabe o que, que é, a gente sabe. Quando eu desencarnar, eu vou resolver isso. Às vezes... Para resolver vai ser um pouquinho mais difícil. Você aproveita e resolve agora. Porque quando você for para o mundo espiritual, não pense que lá vai, né, vai ter uma, uma fada lá com uma varinha e pim, vai resolver o problema para você. Não. Às vezes você vai ter que voltar, e voltar muitas vezes através da dor, da aflição, da expiação. Então é bom a gente aproveitar a reencarnação nesse momento, essa chance que a gente tem, e tentar resolver agora. É aquela coisa, vamos resolver aqui. Mas quando eu for para lá, eu não tenho tanta coisa para resolver. Né? Se eu ficar empurrando com a barriga, quando eu chego lá, meu Deus, tem tanta coisa para resolver, tanta coisa para né, consertar, aí eu vou me apavorar. Né? E a entrada para o mundo espiritual, todo mundo pensa nisso. Meu Deus, quando eu morrer, como é que vai ser? Como é que eu vou entrar para o mundo espiritual? Será que eu vou entrar assim já, as portas de todas as, a, a, as, as cidades espirituais vão se abrir para mim? Será que o nosso lar vai se abrir para mim? A nova esperança vai se abrir? Olha, isso vai depender do aqui e agora. Como é que você se comportou? Como é que você fez? Você aproveitou o seu tempo? Você fez coisas úteis? Você fez coisas ruins? Isso vai pesar. Isso é que vai te dar um passaporte mais tranquilo ou não para o mundo espiritual. Se eu tenho uma vida totalmente desregrada, totalmente errada, e eu não estou nem aí, eu sou daqueles assim, ah, quando eu morrer eu resolvo, aí, obviamente, eu vou ter uma surpresa nada agradável. Agora, se eu tento me consertar, se eu tento, mesmo errando, porque aqui ninguém é perfeito. Se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos aqui. Isso é um ponto. Não estaríamos nem reencarnando, né? Se eu tento melhorar, se eu tento realmente melhorar, me combatendo, combatendo os meus vícios, os meus erros, com certeza a minha entrada no mundo espiritual não vai ser tão, assim, tumultuada e a minha próxima reencarnação vai ser um pouquinho melhor. Se eu faço uma gama de erros, a minha reencarnação que vem, ah, meu amigo, vai ser de provas, mas de expiações até e de muitas dores e aflições. Se você quer ter uma vida melhor aqui, quando você retornar para cá, faça aqui agora. Porque no mundo espiritual, é, você vai ter a cobrança de si mesmo. A tua consciência, o tribunal da tua consciência vai te cobrar. E muitas vezes você volta pedindo certas coisas, né? Que de ponto de vista material, é absurdo. Mas o mas ponto de vista espiritual é o melhor que você pode ter. Né? Uma das coisas que a gente, é, que eu escuto muito, essa curiosidade de quem fui eu. Quem fui eu numa, na, na vida passada? Alguém sabe me dizer quem foi? Assim, nome, sobrenome, profissão, ninguém. A gente não lembra aqui, agora. E nem, nem pode, né? A gente sabe que tem crianças que lembram. Pequenininha, três, dois... Um ano, quatro anos, mas são lembranças e que vão se apagando com o passar do tempo. Mas nós aqui não lembramos nada, absolutamente nada. Aí muitas vezes a gente fica naquela curiosidade, meu Deus, eu quero saber o que, que eu fui. Aí vai naquelas revistinhas, né, que na época saía muitas aquelas revistinhas, quem você foi, na... cinco passos para descobrir quem você foi na, na vida passada. Eu já vi essas coisinhas, só para ver o que, que ia dar. Aí já deu um monte de coisa. Deu padre, deu príncipe, deu. Mas ninguém deu nada de assassino, um plebeu, um camponês. Isso aí não, não tem, né? A gente sempre quer o melhor pra gente. Ah, eu fui um, um médico. Ah, eu fui um engenheiro. Mas ninguém fala assim: ó, putz, cara, eu fui um escravo. Ou eu fui daquele que só puxou o tapete. Ou eu fui um mendigo. Ou eu fui um trabalhador normal. Um camponês. É, a gente sempre quer... a gente quer rainha, rei, príncipe... Né? Olha o nosso orgulho, né? Falando mais alto, né? Mas o que importa? Quem foi você? O que a gente tem que perceber aqui é o quem somos nós agora? Quem sou eu aqui agora? Porque você olhando para si, para dentro de si... Você vai ter sim alguns indícios de quem você foi. Mas não assim de nome, data, profissão... Mas como foi o seu comportamento? Porque quando a gente volta para cá, muitas vezes a gente volta com indícios de vícios e imperfeições do passado. A criança muitas vezes demonstra e muitas vezes os pais acabam... Ah, não, isso é essa coisa de criança. Mas às vezes ele está mostrando alguma coisa que ele está trazendo do passado. E por isso que cabe ao pai... E a mãe, a responsabilidade de educar e orientar os seus filhos. Tanto é que está no livro, no livro dos Espíritos, tem isso, um alerta dos Espíritos superiores em relação a isso. É, Orar e vigiar, mas vigiar é o teu filho também. O comportamento dele, a atitude dele, né, para que você possa orientá-lo e ele não trazer aquilo tão forte do passado. São coisas que vai se consertando, vai mudando. Mas a gente sabe um pouco do que nós fomos... Eu tenho as minhas desconfianças, né? Não vou aqui falar agora, né? Mas eu tenho as minhas desconfianças do que eu fiz, do que eu era, do que eu já fiz. Não posso dizer 100%, mas como eu falei, eu tenho desconfianças. Porque me olhando, sabendo de como, como eu sou realmente, do que eu fui, do que eu já fiz, né? Eu tenho uma, uma noção, mas certeza eu não tenho, ninguém tem. E graças a Deus, que vai lá que eu lembrasse que eu tivesse estuprado, já pensou? Eu ia ficar com isso na minha cabeça e isso ia me pesar tanto que eu acho que era, eu ia ficar capaz de me ficar meio maluco. Imagina, eu não tenho mais isso. Como é que eu tinha isso no passado? Eu ia ficar, mesmo quantas vítimas eu fiz? Eu ia ficar com esse peso na consciência? Acabar a minha reencarnação atual indo por água abaixo. O meu esquecimento faz com que às vezes eu passe por coisas aqui que quando eu chegar lá na frente eu vou saber por que, que eu passei tanta dificuldade. Por que, que eu não consegui casar? Por que, que eu não consegui ter filhos? Por que, que eu tive problemas de, de ordem emocional? Aí eu vou, ah, eu vou entender agora, eu estou entendendo por quê. Porque eu cometi crimes de ordem sexual no passado e agora eu consegui passar por esse estágio e agora eu vou melhorar e me melhorar do que eu fiz antes. É complexo, não é tão fácil assim. Os engenheiros do mundo espiritual, quando eles vão preparar o espírito para reencarnar, tem todo um estudo de quem são os pais, a próxima vida dele, contando, contabilizando as vidas passadas, o que é está que pendente, o que não está pendente. Eles têm um conhecimento, claro, são espíritos mais elevados, com um conhecimento muito claro... E como é que se dá essa questão da volta? Porque não é basta voltar. Ah, eu vou voltar agora, vou reencarnar. Ela vai, o casal aqui, vou reencarnar sendo filho deles. Mas não é assim. Né? Tem algumas é, correntes filosóficas, místicas, que falam que quando a mulher está grávida, os, os espíritos ficam três, quatro. Eu escutei isso. Três, quatro ficam ao redor da mãe e o primeiro que entra é que reencarna. Não, parece um jogo, né? Não, não é assim. Né? Não, não, não é uma coisa assim tão irresponsável, muito pelo contrário. A reencarnação requer responsabilidade, tanto sua quanto a espiritualidade, para que essa pessoa possa retornar e aí dar o prosseguimento ao que ela deixou para trás e deixou de fazer. Então, por isso que ah, os Espíritos superiores, através do livro dos Espíritos, o livro é, o Evangelho Segundo o Espiritismo... As psicografias, através dos nossos irmãos aí, do mundo espiritual, nos alertam para a gente aproveitar cada momento da nossa vida, mas aproveitar de uma forma útil e não perdendo tempo. Às vezes a gente perde tempo sofrendo por aquele que nos deixou, por aquele amor não correspondido. Não que isso não vá doer, que a gente não vai chorar, que já não chorou por uma namorada, um namorado né, que, que deixou a gente. Não é isso, mas às vezes perde muito tempo. Ou perdem muito tempo é, fazendo nada? Vendo televisão? perde muito tempo, às vezes, com mágoa? Porque os dois aqui falaram uma coisa que me magoou, e eu fico com aquilo, fico com aquilo, me perdendo muito tempo, aí eu fico doente, porque meu corpo começa a somatizar, e aí eu acho que é coisa da vida passada. Às vezes não, às vezes é dessa vida. Porque nós estamos aqui, de volta, e aqui também tem o um livre-arbítrio. O caminho que você tomar vai ter uma consequência. E às vezes não tem nada a ver com o passado. Esquece o passado. Eu tomei atitude em relação aos dois. Os dois vão ter uma, uma reação dessa minha atitude. E eu vou chorar as mágoas porque eles tiveram essa reação. Mas eu tive atitude. Eu tive a escolha de fazer algo com eles que eles tivessem uma reação. Assim é a vida. Eu já escutei muitas vezes as pessoas falam, ah, mas eu estou essa vida, essa minha vida é miserável, essa minha vida eu sou infeliz, ninguém me ama, eu não consigo amar ninguém, eu devo ter, eu devo ter aprontado alguma coisa na vida passada. Tu não acha, Alexandre? Eu disse, olha, não sei. Pode ser que sim, ah, pode ser que não. É, mais, é mais, menos doloroso você falar que sim, né? E se eu falar que não e dizer assim, não, cara, isso aqui é porque você está tomando atitude errada. Você está fazendo péssimas escolhas na tua vida. Então não bota culpa na reencarnação da tua vida passada. É às vezes a escolha. Você escolhe uma, a, o errado. E aí quer depois jogar a, o ônus para a vida passada. Não necessariamente. Não necessariamente. Porque se nós o que, que seria? A nossa vida seria só o passado? Não. A nossa vida é o presente. O passado, o passado tem sim. Uma, influência, uma certa influência nessa vida futura aqui, nessa vida aqui atual, mas ela tem uma influência no sentido de nós a reaproveitarmos essa vida aqui para consertarmos. Não para ficar é, vivendo lá. Por isso que tem muita gente se importa com a reencarnação passada e esquece a presente. Isso aqui é uma reencarnação. Nós somos reencarnados. Nós estamos na reencarnação. Somos espíritos em reencarnados. Nós temos que fazer o melhor proveito possível do aqui e agora. A gente pode ficar vivendo no passado. Né? Mas, enfim, aí a vida vai, vai levando e a gente vai esquecendo, muitas vezes, da lição. Muitas vezes, a gente tem uma, uma, uma certa mania de achar que é, se orar ou eu, se eu fizer algum tipo de ritual, ou se eu pular as sete ondinhas, né, vai resolver. Ou se eu tomar um banho de sal grosso, ou se eu, se eu ficar na chuva. Não, não é bem assim. Pode ajudar aqui, mas não vai resolver. O que resolve é a mudança de atitude. Essa mudança de atitude é que vai fazer a diferença do passado e do presente. E que vai gerar uma mudança no futuro. A tua mudança de atitude aqui, essa reforma íntima que os espíritos tanto falam que às vezes entra por aqui, sai por aqui, a gente nem dá bola. Essa reforma íntima é que vai fazer a diferença. Você vai conseguir consertar o passado aqui. Eu não sei ainda direito o que, que é, mas eu tenho, por exemplo, visto da fofoca. Mas eu tô me combatendo. Eu tô me combatendo. Eu tô me combatendo. E eu estou conseguindo vencer esse vício da fofoca. Aquela coisinha que os dois fizeram comentário, eu escutei, eu já vou lá e já. Boto mais lenha. Os dois tomam um equívoco e eu boto mais equívoco ainda. Botando lenhas e lenhas e lenhas e acaba, às vezes, a pessoa, a razão da fofoca, sendo inocente. E eu ajudei. Aí eu estou fazendo o quê? se era meu vício do passado e eu estou voltando para tentar consertar. Eu tô, estou tô só piorando. Quando chegar no mundo espiritual, aí a minha consciência vai dizer, pois é, o que, que tu fizesse com essa encarnação que tu não, não aprendesse ainda? O que, que você fez? Aí você vê que jogou, às vezes, uma vida fora com velhos vícios. Caminheiros do Bem, um livro aqui da casa... E ele, faz, ele, 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 ele coloca um exemplo muito interessante de um jovem que vinha por diversas encarnações cometendo um estupro. Ele tinha a questão do sexo muito forte, muito forte. Uma vida atrás da outra ele cometia o um estupro, ele não conseguia se segurar. Ele se deixava levar para uma energia mais forte, muitas vezes, e ele não conseguia até que em um certo momento aconteceu algo na vida dele, que deu um 360, fez ele parar, e ele daí soube aprender e aí ele tentou resgatar através, é, ele era advogado, se não me engano, a defender as vítimas de estupro, e orientar e, e dar, digamos assim, é, guarita para essas pessoas. Eu não vou dizer o que aconteceu, porque você não perde a graça, né? Mas o livro tem ali para vender. E é interessante. A história que tem por detrás disso. E aí você começa a dizer... A minha história pode ser assim. Claro, não em relação ao estupro, mas à fofoca. Ao, ao, ao falso testemunho. Muitas vezes a gente fala, a gente passa, repassa informações erradas. Ou a inveja. Por inveja você já se matou... Por inveja já se cometeu vários crimes, já se separou família e às vezes a gente volta com isso. Ainda, porque isso não é, não é assim, da noite por dia você vai resolver. Só com a reforma íntima, né? Então a gente tem que se preparar aqui. A gente vai ter que fazer o esforço. É difícil, é. Não é fácil vencer os nossos, os nossos males. Não é fácil. Então pensa que é. Porque se eu estivesse dizendo que era fácil, eu estaria mentindo. Porque eu tenho os meus também. E é difícil. Vira, mexe, vem aquilo, né? Aqueles pensamentos, às vezes, opa. Aí tu, não, não, para, 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 para. E se você não orar e vigiar, aí, meu amigo, os irmãozinhos, às vezes, que, aquele caso que eu contei aqui, se os dois estão no mundo espiritual, os dois vão tentar me pegar para eu fazer eu errar. Para fazer eu voltar está numa situação que nem eles se encontram agora, no mundo espiritual. Vingativos, estão com ódio, querem me derrubar e eu estou tentando me melhorar. Por isso que eu digo que é, é difícil. Mas não é impossível. A gente não pode usar isso como desculpa. Ah, mas eu não consigo. Vale a pena você tentar cem vezes do que você se sentar e dizer assim, não vou conseguir. Você pode não conseguir, mas pelo menos você tentou 100 vezes do que você nunca ter tentado e dizer assim, ah, não vou conseguir. Você não deu um passo nem sequer para tentar. Quando retorna, aí você vai ver que ah, você vai ter que dar 100 passos. Quando você retorna e você já deu os 100 passos, você vai dar mais um tanto e vai ser muito mais fácil a lição. Por quê? Porque você já fez uma, uma, uma parte da caminhada. A gente acha que não. Mas quando a pessoa tem, por exemplo, um vício, alguma coisa desse gênero, que ela tenta, 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 o que, que a gente costuma julgar? Olha só, o julgamento é outra coisa que a gente tem. Julgamento é uma coisa que todos nós temos. E nós fizemos, tá? Seja pela cor da pele, seja pela roupa que usa, pelo tamanho da barba, do cabelo, da roupa, do tênis. A gente julga. 24 horas a gente está julgando. pareceu um elemento na nossa frente, a gente está julgando. Aquele que nunca tentou e aquele que deu cem passos. Aquele que tem sem passos, que é o que a gente vai dizer, às vezes a gente, na nossa cabeça, hum, tentou, tentou, não conseguiu. Claro, não se esforçou. Mas a gente não sabe a dificuldade que ele estava passando. A gente não sabe o que tem na vida passada, o que ele tem de débitos e o que ele tem de carga para conseguir. A gente só julga. Ah, tentou, mas não conseguiu. Frouxo. Não foi covarde, não, não conseguiu. A gente julga. Mas esses 100 passos que ele deu, tentando, no mundo espiritual vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença. Do que aquele que simplesmente se sentou e diz assim, ó, ah, eu não vou nem tentar, porque eu não vou conseguir. Ah, eu, eu, vou ter, eu vou deixar para quando eu morrer eu vou pensar nisso. Olha a diferença. Quando os dois voltarem a reencarnar, vocês acham quem vai estar melhor preparado para conseguir vencer o vício? Quem deu, sem, quem deu sem passos, correto? Por quê? Porque ele teve o quê? Ele teve esforço. Ele pode não ter conseguido. Porque o que que, é, o, que, que é a, o que que é a vida? A vida é, a vida é eterna. Ele pode não ter conseguido nessa, mas ele vai conseguir na outra. O que ele não pode deixar é de tentar. Porque isso vai atrasar ele. Ele vai estagnar. Porque ninguém retrocede, tá, gente? Você para ali e você retorna de onde você parou. Por isso que, que reencarnar em animais e, e coisas assim seria um retrocesso. Então, ele vai estar parando dali. O outro que deu sem passos vai estar mais adiante. É uma questão de lógica. Todo esforço que você fizer aqui vale a pena. Todo. Seja qual for. Então, gente... Vamos botar a lição em dia, né? Para que a gente possa é, voltar numa próxima reencarnação um pouquinho melhor, né? Se você reclama da sua vida agora, então se esforce aqui para que na próxima ela não venha tão ruim. Mas vamos lá. Por isso que é uma das perguntas que eu, às vezes as pessoas fazem para mim que eu respondo dessa forma. Como é que eu posso ter uma boa reencarnação? Eu vi o Divaldo respondendo isso. É mais ou menos que essas minhas palavras aí. Faça aqui para que você possa ter uma boa, um bom retorno. Né? Ah, muitas vezes as pessoas me perguntam assim, ô oh, Alexandre, mas quando existe quando a pessoa que morre já reencarna assim rápido? Né? A gente chama da reencarnação compulsória. Né? Aquela reencarnação que muitas vezes não dá tempo, o espírito fica na erraticidade por muito tempo, ele já reencarna. Aí são casos, né, gente? São vários casos Tem casos que é, tem que se sair daqui e já vai ir para o outro Para que ele continue Porque às vezes o, os débitos são muito grandes E que se ele fosse para o mundo espiritual Talvez ele, fosse, ele sofresse muito mais As consequências de inimigos Se vingando, enfim Às vezes é a necessidade Dessa reencarnação compulsória Mas agora o, a espiritualidade sabe o que faz os engenheiros né, da espiritualidade que cuidam dessa parte, eles estão preparados para isso. Né? Mas há muitos de nós fica um tempinho. Agora, quanto tempo pode ser? Minutos como pode ser milênios. Não existe uma regra. Olha, você vai ficar 15 anos no mundo espiritual. Pode ficar 15, 20, 200 anos, 300 anos, 500 anos. Mas por Por que isso? Vai de acordo com cada pessoa, vai de acordo com cada espírito. Não dá para botar tudo, digamos assim, no mesmo balaio e dizer, vai, agora em 15 anos vai todo mundo aqui. Não. Às vezes é questão de preparo, às vezes é questão de merecimento, às vezes tem outras missões para fazer, vai voltar a reencarnar, vai, mas tem outras coisas para fazer no mundo espiritual. Alguns precisam já de imediato. Quanto mais doente, mais, mais você vai ter que voltar. Então, não há uma, uma data, um tempo certo para ficar no mundo espiritual. Né? Quando a, a gente retorna, de um ano, quando a gente começa a falar até os seis anos, muitas crianças, você já deve ter visto, que elas têm essa lembrança. Eu li muitos livros, é, não espíritas, tá? livros como Jim Tonker, é, Jan Stevenson. É, o Banerjee, e psiquiatras, psicólogos, estudando esses casos que acontecem quando a criança lembra. Mas por que que lembra? Mas por que que eu não lembrei? Bom, é, segundo as pesquisas desses cientistas, as crianças que lembram, geralmente, é, segundo eles, né, eu estava lá lendo, inclusive, eu li um pedacinho hoje, que elas passam um tempo é, pequeno, no mundo espiritual, e acabam voltando a reencarnar. Quando o espírito volta para o corpo físico, que é uma, já é um outro corpo, mas quando ele volta, é, é como se é, ele, ele não estivesse ainda aclopado totalmente no corpo físico. Ele está ali, mas as, lembra as lembranças da vida passada são fortes ainda. Ele ainda não completou ainda Ciclo a ponto de começar a esquecer. Por isso que, que geralmente é de 6 a 7 anos, mas já teve crianças com 10 anos, com 12 anos, até adultos, que é um, são mais raros, mas tem, que lembraram ou lembram de alguma coisa, algum fato do passado. E tem crianças que elas lembram. Elas olham e o ti dizem assim: oh, você não é a minha mãe. A minha mãe era é ciclana de tal. Ou vocês não são a minha família. Eu morava em outro lugar. Eu morava lá em, em Porto Alegre. A família tal, tal, tal. E a, às vezes a pessoa fica, meu Deus, ela está tá doida. Como é que ela está falando uma coisa que não tem nada a ver? Claro que eu sou tua mãe, sou teu pai. Né? Mas são lembranças. Que aquilo assim é assim, aquilo vem e, e, e sai. É, não é uma coisa que continua. Algumas crianças ainda falam mais tempo, mas algumas vêm, em alguns momentos elas, elas lembram e daqui a pouco elas já esquecem. Tem uma, uma, um caso muito interessante, que eu até passei uma vez um, um vídeo, de, uma, de um senhor já, que ele trabalhava na polícia, e ele estava como vigia naquela noite, e ele vê que tem um assalto num, nessas casas de inconveniência. E ele entra para dar voz de prisão para os bandidos, para os assaltantes, só que ele não percebe que tinha um que estava atrás do balcão, e ele acaba trocando tiro, e ele acaba levando seis ou sete tiros. Um desses tiros acaba atingindo uma veiazinha aqui do coração, que leva o oxigênio para o pulmão, e fora os outros tiros que ele levou, mas aquilo ali é o que foi a causa morte dele. A, a filha dele, depois de cinco anos, né, a, ela acaba tendo uma criança, um filho, e esse menino acaba vindo com problemas do coração. E justamente naquela válvulazinha, que foi a causa-morte do avô, é, justamente naquela a hortazinha ali que levava o oxigênio para os pulmões e tal, irrigava o coração, ele veio com esse problema. A princípio não se fizeram muito essa questão de o pai morreu assim, da mesma forma, tal, mas ela tinha uma marquinha aqui, como se fosse uma, uma, uma perfuração de uma bala. Mas enfim, aí a criança foi lá, fez cirurgia e tal, melhorou um pouco ali, foram consertando o coraçãozinho dela e ela foi crescendo e aí chegou um dia que ela, como toda criança, estava brincando dentro de casa, fazendo umas travessuras e ela pega e diz assim para ele, olha, se você não parar, eu vou te dar umas palmadas. Aí ele parou, olhou para ela e disse, é, mas quando, eu era, eu era teu, quando você era pequena e eu era seu pai, eu nunca lhe para por causa de palmada, por causa de travessura nenhuma. Aí ela ficou. Ela ficou meio assim. Achou aquilo muito estranho. Mas, mas ela foi levando. Aí teve uma vez que ele parou, ele disse assim, oh, quando, eu era, quando eu era teu pai, nós tínhamos uh, dois gatos, né? Como é que era o nome daquele gato branco? Aí ela ficou. Aí ela falou, ah, era Boston. Ah. ah, tá, agora eu lembro. Ela assim. Mas eu chamava ele de Boss. E realmente o pai dela era o único que chamava aquele gato branco de Boss. Boss, né? E não Boston. Então ela foi vendo que, juntando as coisas que ele afirmava, é que não tinha como negar que era o pai dela. O mesmo problema que causou a morte do avô, do pai dela, era o mesmo que o menino tinha. E o menino vinha trazendo lembranças. Ela nunca havia comentado para o menino, que os gatos nem, nem existiam mais, né? tinha, haviam morrido, que eles tinham dois gatos, que o gato branco é o gato que o pai dela gostava, e que chamava de Buzz em vez de Boston, e que tinham dois em vez de um. E fora as outras coisas que ele vai comentando que são relatos que faz a gente pensar. São indícios de que ali há alguma coisa. Para aqueles que acham que a reencarnação é uma besteira, ok, mas leia, analise, junte esses, esses quebras de cabeça e tente conseguir uma outra explicação que não for pela reencarnação. Né? Já vieram perguntar, ah, mas isso é besteira, Alexandre. Isso aí é tudo palhaçada, a criança que, que inventou. Mas como inventou? Se ela inventasse uma história, seria uma, uma história inventada, correto? Não seria verídica. Seria uma, sei lá, ia dizer oh, uma outra coisa, que não fosse justamente os dois gatos. Ou, olha, quando você era criança e eu era teu pai, eu não te batia quando você fazia travessuras. Como é que ele sabia disso? Ele nem conheceu o avô. O avô morreu cinco anos antes dele nascer. Ou que nem uma menina na Índia que identificou o marido, a sogra, os cunhados, as cunhadas, os maridos. Ele soube, ela soube dizer pelo menos mais de 20 nomes. A cidade que ela nunca havia visitado, morava mais ou menos 600 quilômetros de onde ela morava. Como isso? E ela dizia, vocês não são minha família. Minha família é é, a deu o agora o nome indiano, agora não, eu não me recordo, mas deu um nome. Falou a cidade e falou o nome do, do marido e tudo. De onde vem isso? Invenção? E isso foi um dos casos pesquisados pelo Banerji. Também tem casos pesquisados pelo Ian Stevenson. Doutor Hernani Guimarães também. Tem um livro chamado Reencarnação no Brasil, que é ótimo que ele coloca vários casos e ele faz isso. Ele vai desentrichando, ele vai pegando cada caso e analisando. Através da luz, da psicologia, da, da doutrina espírita, alguma coisa tem. Só negar, as pessoas que olham para mim e dizem assim, ah, isso aí é besteira? Tudo bem, é besteira. Mas eu acredito. Não porque me disseram que é, que existe, mas pela questão da razão. Não tem como. Como é que nas crianças, por exemplo, que nascem é, com problemas? Por que umas nascem ditas perfeitas e outras nascem com problema? Ah, é o acaso. Como assim o acaso? Então quer dizer que na hora da de, de, morte, que for ter o tal, a, o tal julgamento, então como é que vai ser isso? Se uma tinha toda a perfeição intelecto, física, para avançar muito mais rápido e o outro não teve. Quer dizer que há uma injustiça daí. Aí eu sou obrigado a dizer que Deus é injusto. E justamente a reencarnação é muito pelo contrário. É a justiça de Deus se fazer no presente. Se ela veio com algum problema é, nas pernas, alguma coisa com certeza ela tenha feito. Eu não sei o quê. Por isso que a gente, a gente tem sempre um cuidado... De não ficarmos dizendo assim, ah, ela veio com um problema na perna porque ela, ela, sei lá, ela se suicidou com, com tal coisa. Ou se ela tem problemas mentais é porque ela deu um tiro. Nem, nem sempre é assim. Nem toda, nem toda pessoa que vem com um problema mental ou um problema aqui na garganta se suicidou sim. Ela pode ter abusado do intelecto para ganhar muito dinheiro em cima de pessoas ignorantes. Ela pode ter abusado da voz para fazer o quê? Espalhar mentiras, boatos, calúnias, separar suas famílias e aí. Aí ela pede lá na espiritualidade o seguinte: eu quero voltar com problemas gravíssimos aqui na garganta. Eu tenho que aprender a controlar a minha língua e essa minha essa minha coisa, esse meu ímpeto de fazer fofoca. Para nós a gente vai olhar assim coitado, mas na espiritualidade é o remédio que ele precisa. Então, a gente não pode ficar reclamando da nossa vida. Se a gente tem alguma coisa em relação à doença, ou se a gente tem alguma coisa em relação a algum problema, seja de ordem é, física, mental, a gente, com certeza, a gente solicitou muitas vezes. A gente, às vezes, pede para vir dessa forma. Claro que tem coisas, olha bem, tem coisas que fazem parte do aqui e agora. A gente, às vezes, abusou do álcool, às vezes a gente abusou do, do fumo, das drogas, da vida totalmente desregrada, do excesso de comida. A gente abusou de, às vezes, aqui. Às vezes não tem nada a ver com lá fora, lá atrás, aliás. Então a gente tem que ter um, muito cuidado. Gente, vamos aproveitar cada segundo dessa vida. A vida, ela não tem fim, mas ela nos pede responsabilidade. Tenho a certeza de que para vocês retornarem aqui para esse mundo novamente e ele está melhor, cabe a nós aqui também melhorarmos. Tanto nós, quanto para os outros. Se a gente acha que tem muita violência, vamos procurar não ser violento. Vamos procurar não ficar é, tão irritado. Vamos procurar é, exercitar paz. Vamos procurar se melhorar. Vamos procurar... Ser gentil e ser fraterno com os outros. Não adianta eu pedir paternidade para mim, ajuda para mim, se eu não faço isso para os outros. Né? É uma mão via dupla, não é só uma. Eu vou pedir os dois, só, mas eu, se eu não faço nada pelos dois. Vamos tentar se melhorar, que com certeza a gente vai ter uma vida melhor, seja no mundo espiritual e seja ao retornar. Né? Aproveitem. Porque os Espíritos mesmo falam, está difícil voltar para reencarnar. Antes as famílias eram seis, sete, oito filhos. Agora é um. E olha lá, né, dois. Mas os nossos avós tinham sete, oito, nove, dez irmãos. Hoje é dois filhos, um filho. Então está difícil voltar. Então, né, para a gente não ficar na fila da reencarnação, necessitando, vamos tentar melhorar. Cada passo que você der para a sua melhora, vai fazer a diferença lá no mundo espiritual. Ok? Ok. Então, assim, para finalizar, para quem tiver é, interesse, é, no Livro dos Espíritos, capítulo 4 e 5, fala sobre a questão da reencarnação. A Reencarnação no Brasil é um livro do Dr. Hernani, eu, se eu não me engano, eu não sei se eu tenho ali, tenho ali na, na, na biblioteca, mas tem ali também o do Ian Stevenson, que é sobre a reencarnação na Europa, casos sugestivos de reencarnação na Europa, né? E tem um que é 20 casos, que é um livro super bacana, que fala sobre a reencarnação. Esses dois, o Ian Stevenson e do, do Jim Tunker, eles não são espíritas, mas são bem interessantes para vocês perceberem que, como fora do espiritismo, a reencarnação é considerada como um fato possível de acontecer. Porque senão eles vão olhar para mim ou para vocês e dizer, ah, mas vocês acreditam porque vocês são espíritas. Não, será? não Não por isso. Eu não acredito por eu ser, por eu ser espírita, mas por, porque a reencarnação é uma questão de lógica, é uma lei natural e ela me responde às muitas perguntas. Por que, que eu vim assim? Por que, que nascem crianças desta forma? Por que, que, às vezes, eu sofro sem nunca ter feito mal aqui? Só a reencarnação para explicar e para nos apaziguar o nosso espírito para que a gente possa compreender e avançar. Então, gente, aproveite bem a reencarnação de vocês, que eu vou tentar aproveitar bem a minha também. E aí sigamos um dia, né? Sigamos um dia, a gente possa voltar aqui e ver esse planeta muito melhor do que está aqui hoje. Muito obrigado e tenha uma boa noite para vocês.